0: Van harte welkom bij deze podcast van Vrienden van oud Genemuiden. En dit keer komen we aan bij het thema water als vriend. En die gaan we onderverdelen, of die is onderverdeeld in een aantal onderwerpen. Namelijk een onderwerp Vistrecht van Genemuiden. Wat betekent dat nou en hoe zat het in elkaar? De mattenmakers van Genemuiden hebben natuurlijk ook een lijn met het water. En we gaan het hebben over de schippersvereniging Schuttevaar. En daarover gaan we praten met twee gasten aan tafel. Namelijk Sim van Lente en Tanja van Goort. Van harte welkom. Beide. Ja. Ja. Um, we gaan het hebben over visrecht in eerste instantie. Um, ja, dat is natuurlijk de belangrijkste of hun vraag is: hoe belangrijk was dat vissen nou voor Gene Muiden? En daar kun jij wat over vertellen zijn.
1: Nou, het uh, vissen was uh, voor Muiden heel belangrijk. Mm -hmm. De Gene Muidenaren hebben eeuwenlang uh, gevist, ja. het brood verdiend met vissen mm -hmm. en ook met de handel in vis. Ja. En ze visten op het uh, Zwarte Water en op uh, de voormalige Zuiderzee bijvoorbeeld. Ja. En uh, net als tegenwoordig uh, hadden ze ook toestemming nodig om te vissen. Uh -huh. In de middeleeuwen kregen ze dat van de bischop, de bisschop, ja. bisschop van Utrecht. Okay. En, um,
0: Want zonder die toestemming mocht je dus niet uh, netten uitgooien en vissen? Nee, nee dat mocht niet. Nee, okay.
1: nee. In 1347 kregen ze het uh, visrecht van de bisschop Jan van Argel... Uh -huh. En daar werd dus aangegeven dat ze in, in welk water ze mochten vissen, dat werd het stadswater uh, genoemd. Oké. Okay. En er was precies af, afgepaald uh, waar ze wel en niet mochten, uh, mochten vissen. Oké. Okay. Um, dat, dat recht om te vissen, dat werd jaarlijks verloot onder de vissers, hoe ze dat precies deden dat weet ik niet. Um, dus de, maar je moest de,
0: afwachten wat je kreeg, dat was echt, nou ja, wat je zegt, zo'n loting. verloting.
1: Ja. Maar er stond ook al wat tegenover, want die vissers die hadden ook een bepaalde uh, functie. Ze kregen de functie van stadswaken, ze moesten zorgen voor de orde en rust in, uh, in Genemuijden. En ze moesten ook andere werkzaamheden voor de gemeente verrichten.
0: Nou ja, een tegenprestatie.
1: Dat was een tegenprestatie. Ja, ja. Nou. Ja. En die, die vissersvloot die was uh, bijvoorbeeld in 1588 telde genemuiden 22 schuiten, zo werd dat genoemd. Mm -hmm. En nog een aantal kleinere schepen. Dus dan kun je wel nagaan op een bevolking van zoveel mensen. Veel minder dan nu natuurlijk. Ja, volgens mij nog honderdduizend of
0: misschien uh, denk ja, ik dan rond die tijd. Ik ja.
1: ken de aantallen zo niet. Maar in verhouding waren het natuurlijk heel veel mensen die uh, verdienden hun brood met vissen. Ja, die waren ervan afhankelijk. Die waren ervan afhankelijk,
0: ja. ja. En ja, goed, zoals, zoals je dat vertelt, en je zou denken dat alles op papier dan goed is geregeld. Um, maar was het in de praktijk ook wel zo?
2: Uh, het visrecht van Genemuiden stond uh, beschreven in oorkonden en brieven. Uh -huh. Dus het stond op papier. Mooi geregeld, denk je dan? Ja, dat, dat zou je was... zeggen. Ja, dat zou je zeggen, ja. maar dat was niet zo. Okay. Want de omliggende steden en dorpen rondom Genemuiden... die betwisten het visrecht van Genemuiden. Oh. Uh, niet alleen de omliggende steden, maar zelfs uh, vanuit het westen, Holland was dat... Die zaten de Genemuidenvissers dwars. Oké. Okay. Want zij visten uh, hier en dan uh, ze sleepten met hun netten over de bodem. Ja. En dat betekende dus dat de netten van de vissers van Genemuiden kapot gingen. Ja. Dat was, uh, daar is een rechtszaak over uh, geweest. Mm -hmm. En gewonnen door Genemuiden.
0: Oké. Okay. Ja, ja, want je zou ook zeggen, wat, wat, als we vanuit het westen hier komen vissen, dit is ons water, hier ja, mogen precies, wij vissen, zou je zeggen. We
2: ze hier niks te zoeken,
0: nee, toch? Nee, zeker niet. Nee, ja, tenzij ze je natuurlijk op een leuke vakantiedag langskomen. Maar
2: dat was niet het nee, geval. Nee.
0: Ja, en toen werd het visrecht ook nog afgeschaft, uiteindelijk. Blijkbaar ook wel van, er was te veel, uh, uh, nou ja, misschien vroeging of hoe je dat ook zegt, de wrijving tussen elkaar of zo. Want wat gebeurde er na de afschaffing van het visrecht? Uh,
1: na de afschaffing moesten de vissers het visrecht. Uh, huren van de staat. Oké. Okay. En er um, kwam weer een ontwik ontwikkeling dat, dat Genemuiden. die groeide uit tot een van de belangrijkste uh, aanvoeravens. Van, van vis. Dus Zelfs vissers uit Ruk, Schokland, Vollenhoven. Uh, Marken, Vollen. Um, Voelendam. Yeah. brachten de vis naar Genemuiden. Oh,
0: jongen. Ik wist niet dat dat zo'n grote rol speelde.
1: Ja, dat, dat speelde zeker een grote rol. Hmm. En um, de vissen die werden verkocht, het vis, de vis werd verkocht aan handelaren. Ja. En die brachten ze met paard en wagen naar de verschillende vismarkten in de buurt. Ja. En als je uh, kijkt naar de hoeveelheid vis, um, dan waren er jaren van ongekende hoeveelheden. Um, zeker wat betreft de haringen in de, in de regio Schotland. Ja, Er waren een enorme aantallen die ze daar uh, vingen.
0: Oké. Okay. En, en dan, want je zou, wat jij zegt, je zou dan zo, zoals Urk en Volendam, et cetera, nou, die, dat zijn voor mij vissersdorpen, maar eigenlijk was Scherm uit de toen tijd uh, uh, nog belangrijker, omdat ze daar naartoe brachten, zelfs.
1: Ja, um, ik heb dat niet uitgezocht, maar ik kan me voorstellen dat, dat uh, de vis dus um, wat gemakkelijker het binnenland in ja, vervoer uh, kon ja. worden. Ja. ja, wat ze. De, de haringen die werden ook gerookt, ja. hè, ook in Muiden. Mm -hmm. uh, in, in bepaalde jaren dan heb je het over 2 miljoen haringen die gerookt werden, 3 miljoen uh, soms. Ja. En dan werden ze bokkingen genoemd. Oké, okay. oh ja. ja, ja, ja. bokking is dus gewoon een, uh, een, een, zout, een, een zout of een haring. Ja, ja. En um, die haringen die dus uh, gerookt waren, dus bokkingen, die mm -hmm. werden zelfs vervoerd naar Twente... Maar ook wel naar Duitsland, okay. dus daar werden ze met, waarschijnlijk met paardenwagen naartoe gebracht. Zo. Of met schip, Dat ik zal ja,
0: wel Maar dan moet je inderdaad wel zoute haring hebben die ingepekeld is, want anders dan uh, houdt hij het waarschijnlijk nee, niet goed tegen.
1: het was gerook, uh, gerookte oh. haringen, dus oh, ja. dat waren bokkingen. Nee,
0: oké, okay. oh, dat was oh, sorry. ja, ja, ja uiteraard. uiteraard. Um, hoe ontwikkelt de visserij zich in de latere jaren? Want uiteindelijk verdwijnt het uit het beeld, zeg maar. Ja. Tegenwoordig bijna helemaal. Hoe is dat gegaan?
2: Uh, begin 19e eeuw waren er ongeveer 55 mensen vissers in Genemuiden. Ja. Dat was ongeveer 5% van de bevolking. Uh -huh. En dan hebben we het ook niet alleen over de visserij... maar ook aan de aanverwante bedrijven, ja. omheen. Ja. Uh, na de bouw van de Afsluitdijk verdween de Zuiderzee en dat was eigenlijk ook een beetje het einde van de glorietijd van de visserijen. Ja, ja. Uh, de visserij verdween eigenlijk en uh, er was en ook de palingrokerij. Er is maar één palingrokerij van Sim van den Berg, die bleef zich handhaven. Ja, die... ja,
0: ja, dat was de, de, de laatste der mooie kanen om precies, zo Precies, ja.
2: precies. Maar ja, de glorietijd was voorbij. Ja. Dat, uh,
0: het vissen ja. was uh, wat, wat dat betreft afgelopen. Dat
2: eigenlijk. was af, eigenlijk afgelopen. Ja. Ja. Ja.
0: Kijk, en dan, want we gaan gelijk dan door naar het volgende onderwerp. Dat is gelijk een bruggetje, denk ik. Want ja, de viscultuur uh, uh, liep dus terug, was dus eigenlijk gewoon weg na. Uh, de, de, de sluiting van de Zuiderzee. Maar we gingen over op een andere cultuur... of die werd zich ontwikkeld, en dat is de biescultuur. Ja, hoe is de biescultuur ontstaan en wat is een bies? Misschien goed om te zeggen voor, ja. voor de mensen buiten de van ja, bies, ik nooit van een bies gehoord.
2: Een, een bies, dat is een moerasplant. Ja. En je hebt ook nog russen, dat zijn korte biezen. Oké. Okay. En de russen die groeien vooral in Mastenbroek. Ja. En de biezen... Meer rondom Genemuiden. Ja, op de ondiepe stukken zeg maar. de ondiepe stukken. En ja. dat is ook eigenlijk de reden dat vooral in Genemuiden de biezen werden gebruikt voor de matten. Ja. En die biescultuur, die is al, eigenlijk al eeuwen oud. Ja. Uh, al zo rond 1500 waren de Genemuidenaren bezig met uh, mattenvlechten en ja, biezenplukken. Ja,
0: ja, oké. Okay. En daar wordt het, want je zegt, matten van gemaakt, onder andere... Um, um, nou ja, de Russen. Wat jij noemde, dat is een beetje dat onderscheid in, ja, in die, in die biezen. Ja, Ja, ik leer heel veel over bokking en, en heel veel ja. hoe noem je nou, Ja, bokking hè? Ja, ja. Bokking. Oké, okay, en wat, wat werd er nog meer van gemaakt? U werd er nog meer van gemaakt? Of zeg je, van, dan heb je het wel een beetje gehad. Ja, dat is het eigenlijk Ja, hè? matten
2: ja. Matten. Ja.
0: En, en alles wat er omheen kon kijken. En alles
2: wat er omheen kon kijken, ja.
0: Precies. Hoe ging het oogsten zijn? Uh, en op welke manier werden de matten gemaakt?
1: Nou, het oogsten gebeurde natuurlijk uh, in eerste instantie dat je... De biesen moest snijden in het water. Ja. Dat, dat gebeurde gebeurt vanaf uh, ongeveer 1 juli. En dat is en dat was erg zwaar werk. De, de, de mannen die stonden uh, acht uur op een dag in het water om de biesen uh, te snijden. Ja. Als de biesen dan um, geoogst waren, in ieder geval gesneden waren, dan uh, ze werden in in, in bossen uh, gebonden. Mm -hmm. Dan gingen ze met de bok naar de wal toe. Ja. En dan werden ze op een wagen gelegd en dat werd naar het land vervoerd. En op het weiland werden ze dus gespreid, werden ze gedroogd.
0: Ja, ja dat en zie vroeger, je nu nog wel eens. Dan als een wat meer kleinere aantallen dan vroeger natuurlijk. Maar dat je dat inderdaad uitgespreid ziet op het, op het land.
1: Ja, de laatste jaren zag je meer dat ze de biezen op houten stellingen zetten. Oh ja, ja. ja. ja vroeger werden ze gewoon plat op het gras neergelegd. Low budget. Omgedraaid. Ja. Tot, bossen, uh, tot, tot een stoepen gezet. Dan mm -hmm. heb je tien bossen biezen. Later aan de mythe, er waren nog meer biezen op een hoop.
0: Ik moet alles gaan opschrijven, want er komen allemaal nieuwe termen voorbij. Ja, ja. Nou, en,
1: <laughs> um, vandaar werden dus de biezen vervoerd naar de, naar de werkplaatsen of naar de woningen. Mm -hmm. um, de, toen werden dus daar matten van gemaakt. En dat was ook voor een deel huisindustrie. Daar werden ze op zogenaamde uh, weeframen gemaakt. Dat was een, een houten stellage, mm -hmm. waar dus draden... Opgespannen uh, waren de... Biesen dan, hè? O, of, of, nou, nee, oh, oh, ja, ja, de verticaal. Oké, okay, ja. En er werd dus de bies die werd er tussendoor getrokken. Ja. ja en dan werd ja. er een mat van gemaakt. Daar werd geheel
0: van gemaakt. Ja. Maar er werd natuurlijk ook um, um, gevlochten. Uh, uh, moest gevlochten worden thuis toch? In de stegen, zeg maar, waarbij dan lange strengen aan elkaar gelegd werden. Moest jij dat vroeger ook nog doen uh, zijn, of niet? Heb je dat nog gekend?
1: Hmm. Nou, nou uh. wel, wel dat er... Dat er uh, dat de biezen gevlochten uh, ja, werden. Ja, ja. toch? Ja. Ja. Dus dat was een, een andere ontwikkeling. Mm -hmm.
0: Ja, want als, je, als we hier naar terug gaan, zeg maar, wat levert het maken van de matten op? Wat, 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 wat kregen ze eruit?
1: Nou, de, de, de mattenindustrie, de bizen was een uh, noodzakelijke bron van, van de inkomsten. De, de, de mensen waren heel arm. Ja. Uh, ander werk was er vaak niet. Mm -hmm. Dus het hele gezin, soms ook de kinderen die hielpen. Uh, Mee. Ja. De arbeidsomstandigheden waren, waren erg primitief. Ja, je had, zwaar. Ja, je had vroeger veel eenkamerwoningen. Uh -huh. Dat betekende gewoon een huisje met één kamer, daar werd in geslapen, daar er werd, werd in gekookt, er werd in gegeten en er werden matten gemaakt.
0: Ja, uh, ja. Dus Alles
1: in één ruimte. Ja, ja. En uh, nou, je had dus. Um, Mensen die hadden daar die hadden van het matden maken een hoofdberoep. Ja. Maar je had ook mensen die deden dat als neven. erbij. S'avonds.
0: Ja. Of op een ander moment. Of overdag. Ja. Of, of, ja. Ja. Maar die hadden gewoon ander werk en die deden dit als ja. extra om extra inkomsten te genereren. Ja. Hey, als we de, de biezen kwamen hier natuurlijk vlakbij vandaan. Nou, je zei het al het lage, uh, lage water hier uh, voor nou, dat was de, de oude kustlijn. Mm -hmm. de biezen uh, groeiden daar. Dus daar werden die denk ik vandaan gehaald. En, maar waar gingen de matten naartoe die gemaakt werden?
2: Uh, de de was het centrum van de mattenindustrie. Mm -hmm. Vanuit het westen kwamen opkopers naar Genomuiden en die kochten die matten op en die verkochten ze weer in het westen. Ja. Um, dat betekende, er was veel vraag naar en dat betekende dat de prijzen omhoog uh, gingen. Ja. Dat was mooi voor de mattenmakers, alleen het nadeel was dat er op een gegeven moment tekort aan biezen was. Ja, ja. Nou zijn ze geen muiden uh, heel oplossingsgericht, dus nou. wat deden ze? Ze gingen de biezen zelf maar planten.
0: Ah, oh, dus zo is het gekomen. Ja, ja, ja. oké. Okay, ja, en ja,
2: ja. Um, ja, daarvoor werd er in 1845 de Maatschappij van Verbetering van het Zwolse Diep opgericht. Oké. Okay. Um, er waren ook wel eens jaren dat er gewoon minder biezen waren. Dat was natuurlijk heel slecht voor de mattenmakers. Um, men ging zelfs biezen planten in Hongarije en Ierland. Oh. En ook in Nederland, bijvoorbeeld in de biesbossen, werden ook biezen geplant. Maar je hebt
0: blijkbaar een bepaald type water nodig om dat te kunnen doen? Ik
2: denk het wel, ja. ja. ja, dat is ja, wel. ja. ja. Nou, die gedroogde biezen, die werden dus, uh, de biezen werden dus in Hongarije en Ierland werden geplant. Ja werden dan naar Gene Muiden uh, ver, uh, gebracht en verder verwerkt. En verwerkt? verwerkt.
0: Ja, ja. oké. Okay. En ja, die biescultuur die ontwikkelde zich verder. We, hebben natuurlijk, nou, we weten zelf wat er uit voort, allemaal uit voortgekomen is. Want, maar kun je dat ook omschrijven, hoe die zich ontwikkelde zijn?
1: Nou, op een gegeven moment, begin 1900, liep de, liep de vraag naar uh, Genemuiden matten terug. Dat kwam ook door dat er vanuit China en Japan uh, betere en goedkopere matten... Toch weer China kwamen. ook weer, hè? ja. Um, en ook andere soorten uh, vloerbedekking. Ja. En uh, ja, Genemuiden uh, wist toch weer uh, iets te ontwikkelen. Hè, wat we net al even aanstipten, de, de, de vlechtmat. Oh, het maakt dus op die manier. Ja. De gevlochten biezen die werden dan. Als een, die werden aan elkaar genaaid tot, tot een mat, een blokmat werd dat genoemd. Er werden kapetten van gemaakt. Daar werd er werden bijvoorbeeld lopers van gemaakt, zelfs wc-matten. Ja, ja. En zelfs nog uh, sloffen en tasjes en uh, dat soort uh, ja, dingen.
0: Ja. ja, en van die schoenen die dan Russische uh, generaals aan hebben, blijkbaar. Ja, in dat een,
1: is oh. ja overschoenen, uh, werd dat genoemd. Ja. Dus de Duitsers hadden dat in, in Rusland, uh, als ze op wacht stonden in de sneeuw, hadden ze die. Over de schoenen heen. Ja. Voor wat isolatie. Dat ja. is toch nog een beetje tegen de kou.
0: Het is ja. wel zo dat je, schoenen, je voeten dan zo groot zijn. dat je, de vijand dat waarschijnlijk als eerste <laughs> gaat zien. omdat er zoveel omheen zit. Um, en wat gebeurde er in 1920? Want dat is nog wel even een belangrijk jaartal, denk ik.
1: Ja, 1920, of omstreeks 1920. was er een slechte economische situatie. Ja. En ook daar was, werd, werd weer een oplossing gevonden. Dan mm -hmm. Ging men. Uh, ...matten maken van, van kokos. Ja. En uh, kokos die kwam voornamelijk uit, uit India. En op dan de zogenaamde uh, weefratten en pennenramen werden dus, werd die matten uh, ja. gemaakt.
0: Maar toen kwam dus eindelijk kokos naar de oppervlakte.
1: Toen kwam kokos en toen was het, uh, de huisindustrie voor het maken van bizonmatten ten einde. Ja. In de tweede wereldoorlog had je nog weer een, een wat opleving van de biescultuur, van okay. de bizonmatten maken... Mm -hmm omdat de aanvoer van kokos door de ja. oorlog stagneerde.
0: Ja. En
1: kort na de oorlog um, ging men weer over op kokostapeit. Ja. Of kokos en later op tapijt.
0: Uiteraard, ja. ja. Maar in ieder geval eerst op kokos. Het heeft me altijd verbaasd, kokos, omdat. Het voor, mij zitten, voor mijn beleven zit er helemaal niet heel veel kokos in de kokosnoot. En dan zie, ik, nou, dan zie je dus ontzettend grote balen met kokosmateriaal in kleuren bij, bij, bij verschillende bedrijven. Ik denk van hoeveel kokosnoten zijn dat dan niet? Ja, nou, toch, dat is toch ongelooflijk? Ja, ja. Ja. Maar goed, daar, ook daar gaan we een andere keer over hebben. We komen even bij het volgende onderwerp en dat is de Schippersvereniging Schuttervaar. En uh, dat heeft ook te maken met de school Sliep, ja, Wat is de Schippersvereniging Schuttervaar en welke belangen diende men?
1: Nou, om, de, om de belangen van de schippers uh, te behartigen... werden er vroeger gilden opgericht. Gilden? Gilden. En, um, dus dat was een, een organisatie die dus voor de belangen van de schippers opkwam.
0: Ja, net als Sint de Schilder. Iets waar ja, we in ja. een andere podcast over hebben, een gilde. Ja.
1: Er bestond vroeger een um, gilde van karveelschippen. Van Hij is vast sluis. Een karveel is een wat, wat groter, zeewaardig schip. Okay. En die vormden dan de... de Groot, het grootschipperschilde. Uh -huh. En de vissers van wat. of de. de schippers van wat kleinere boten. dat wat het klein schipperschilde. Oké, okay, dus
0: dat verschillende formaten. En waar je dat. Dus ook nog ja, twee verschillende gilders? Twee gildes. verschillende. Ja. Nee, die hoorden bij de kleine bootjes. Dat is ja, een andere. Uh, ja, oké.
1: Okay. Net als de grootburgers.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Nee, wrijf het, het nog even in.
1: Ja. Um, tijdens de uh, Franse tijd. werden die gilders. Uh, uh, afgeschaft.
0: Oké, okay, toen uh, was het klaar met de gilders.
1: Ja. En toen kwam er dus. Um, een, een koninklijke Schuttevaar werd opgericht. Schuttevaar, uh -huh. in 1849, die dus ook weer die belangen uh, behatigde. Ja, die bestaat nog steeds, toch, in Zwartsluis? Uh,
0: dat zou kunnen. Ja, dat, ja, dat, dat dacht ik, want ik de, de Schuttersvereniging... ooit een keer hebben we uh -huh. iets van gehoord. Uh, die
1: oprichter, uh, Willem-Jan Schuttevaar, die kwam op... voor de belangen van de binnenschippers in Zwat-Sluis. Ja. Um, er was een langdurig uh, conflict, omdat er uh, een voorstel lag... om tolheffing te heffen... Op het Zwarte water, dus ja. in het Zwolse diep. Dus nou, de, de, de monding van het Zwarte water.
0: Het woord heffing is natuurlijk al niet handig... Uh, uh, om in Gene überhaupt überhaupt te uitspreken, denk ik. Hè? Dus daar waren we niet meer
1: uh, Nee, daar gaan de haren al rechtop staan. Ja, ja. ja. Um, dat geldde dus niet alleen voor de schippers uit, uh, uit Zwartsluis... maar ook uit Hasselt en ja. Gene Muiden uiteraard. Ja. Uh, Zwartsluis was dus inmiddels uitgegroeid... tot, tot een belangrijke schippersplaats... Uh, ja. Um, en schippers uit Hasselt, Zwassluis, Schenenwaarden... die richting de Zuiderzeeging gingen... moesten dus bij de ketting langs, langs ja. om die tolheffing uh, te,
0: te betalen. Te betalen. Ja. ja, want de ketting is hier uh, dat eigenlijk... Jullie, als we daar kijken, je mag er naar kijken natuurlijk, want als ik het goed heb... maar dat bedoelt de ketting toch, wat daar ligt? Uh, bij die haven, zeg maar.
1: Ja, bij ja, het het, he? ja, dat klopt. Ja, en daar dat... lag hij
0: over het water heen en uh, ja. moesten betalen.
1: Vandaar dat dat nog steeds de ketting genoemd wordt.
0: Nou, mysterie opgelost. Er moest tol betaald worden... Uh, diezelfde, diezelfde plaats ongeveer als je een eindje verder het zwarte water opgaat... liggen kribben. Ja. Hoe en waarom werden kribben aangelegd?
2: Um, in de eerste helft van de 1800 uh, raakte de rivier het Zwolse Diep uh, verzand. Mm -hmm. uh, men sprak zelfs uh, van het Zwolse Ondiep. Oh. Um, op een gegeven moment uh, was de situatie zo erg... dat de en uh, de schippers in Hasselt uh, besloten om de koning er maar eens over te spreken. Ja. Maar er gebeurde helemaal niets... En um, zeker toen de stoomboten uh, kwamen, toen, uh, dat gebeurde vaak dat de diensten gewoon niet door konden nee, gaan.
0: Dus zij, zij trokken aan de alarmbel.
2: Ja, ze trokken aan de alarmbel. Ja. En um, op een gegeven moment hebben ze zelfs een prijsvraag uitgeschreven. Er kwam maar één reactie op van een meneer van. Uh, meneer Dichelen. Van Sant? Oh. Nee, nee, dat zou je zeggen. Ja, dat ja. was een meneer van Diggelen. Ja. En die bedacht dat uh, door twee in zee aan te leggen, leidammen of uh, krimmen, moest de afwatering verbeteren. Okay. En het plan had een tweede doel en wel landaanwinding door uh, de poten van biezen en plaatsen van schermen van rijzout in zee. Ja. Om uh, zo het slipsneller te laten bezinken.
0: Ah, en dat hebben ze dus gedaan?
2: Dat hebben ze gedaan, dat kostte natuurlijk wel geld. Ja. En dat de financiering werd gedaan door... Uh, uh, aandelen uit te geven. Oh,
0: oké. Okay. Dus en zo konden mensen met het kapitaal aantrekken. Ja,
2: aangetrokken. konden ze kapitaal aantrekken okay. en zo werd het gefinancierd. Ja. ja.
0: Best wel bizar, eigenlijk, dat dus een prijsvraag waar maar één antwoord op is ja. en dat we dat antwoord gaan uitvoeren. Ja, dat is toch niks ja, anders, dus het laten we die maar doen. Anders, ja, dat is niks dus Maar niemand weet of het werkt. Nee, nou ja, ja. goed. Je had
2: maar één antwoord, het hè? Dat was
1: wel een uh, waterstaatsingenieur. Oh, je had, je had er wel okay,
0: verstand van. Oké. Dat zou bizar zijn. Ja, dat is een kind van 12 Ja, dat was niks anders pakken, we niet Hé, Ja. Dan als we het hebben over kribben, een, een, natuurlijk een belangrijke uh, plaats. Krachenburg uh, ligt hier een heel eindweg, maar uh, is wel iets wat ook verbindt met Genemuiden. Zeker verbonden was met Genemuiden. Um, leg eens wat meer uit over Krachenburg. Hoe is het ontstaan uh, en welke functie had het zijn?
1: De twee kribben die uh, werden aangelegd, waren ongeveer elk zes kilometer lang. Ja. En aan het eind van die kribben uh, werd Krachenburg aangelegd. Uh, dat was een, een, een groot huis, een massief huis voor de havenmeester. En die lag op een, um, op een hoge terf van ongeveer 4 meter. Ja. Natuurlijk om, om te voorkomen dat hij onder water kwam te staan bij, bij hoogwater. Ja. Uh, er dus, was een, 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 een licht hè, voor, de, voor de schepen. Ja. Dus op die manier konden de, de schepen uh, veilig naar het Zwolse Diep uh, uh, loodsen. Ja. En bij, bij mist werd werden mistbel uh, Geluid. geluid.
0: Geklonken geluid. Ja,
1: dat, ja, om te waarschuwen tegen de, tegen de, ondiepen, ja. de ondiepen en de kribben. Oké. Okay. Um, op Kragenburg, dus in, in die woning, daar woonde de, de, de lichtwachter, die dus ook havenmeester was, mm -hmm. met, zijn ge, met zijn gezin, woonde hij het hele jaar op Kragenburg. Oké. Okay. Nou, je kunt daarna gaan, zes kilometer. Van Gede Muiden af in die tijd, op een, van aan het eind van, van wat smalle kribben. Ja. Ja, die leefden daar echt in, uh, soms in, in, in
0: eenzaamheid. Nou, want wat je zegt, dan kribben lopen ook niet makkelijk. Er zal ook niet echt een heel makkelijk pad over gelopen hebben, waarschijnlijk.
1: Nee, ik, ik denk ook dat ze voornamelijk uh, bevoorraad werden door, uh, door schepen. Ja, over water. Gede Muiden naar Kragenburg uh, voeren. Ja. En, en zeker in, op momenten van slecht weer en sneeuw, ja, dan waren ze gewoon afgesloten van de...
0: Van, van de, de, wereld. de wereld. Ja, ja. ja jongen. En dan geen telefoon natuurlijk in die tijd? Nee. nee. Nou, dat is wel. Maar goed, ja, ja, ik, ik heb wel eens boeken gelezen, ook over natuurlijk uh, uh, het eilandje. En dan idealiseer ik altijd. Oh, wat zou dat fijn zijn als je daar woont met mooi uitzicht en mooie. Maar zo is de werkelijkheid natuurlijk niet uh, uiteindelijk.
1: Nee, bij zomeravonden lijkt me dat wel uh, leuk. Ja, niet, nu en dan. niet in de winter. Nee,
0: nee, Dus puur alleen een mooi weerdagen. Ja. Ja. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van uh, dit onderwerp. Uh, en uh, hebben we alles, denk ik, besproken. Kijken jullie even aan. Er is er nog iets wat jullie zo graag zouden willen toevoegen?
1: Nou, misschien één ding. Um, die tolheffing, uh, die voorgenomen tolheffing. Mm -hmm. um, ja, er kwamen natuurlijk ook allerlei uh, bezwaren tegen. Want ja. tolheffing moest, uh, zou eerst dan betaald moeten worden... Um, op basis van, uh, van, van, van de schepen hoe, uh, qua lading. Maar mm het -hmm. ging meer over de diepgang. Hè, want, okay. um, die die moesten, moesten op diepte gehouden uh, worden. Ja. En dat gaf natuurlijk dat gaf allerlei conflicten. Zelfs zover dat de, sommige schippers... Die vaarden gewoon tegen die ketting aan die. Varen gewoon de Rijnbeuken. Uh, uh, ja, zou ik ook doen, denk ik. Ze door <laughs> met het schip.
0: Ja, maar wat je zegt is wel belangrijk. Het ging ook om die diepgang. Want dat is Dat bepaalt natuurlijk hoe diep die uitgebracht moet worden en wie dat ja. betaalt. Ja. Ja. Nou, logisch toch? Ja. Oké, okay. we zijn aan het einde gekomen van uh, deze um, ja, water als vriend. Het uh, onderdeel van deze, tenminste de naam van deze podcast. Uh, ik wil jullie ontzettend bedanken voor uh, jullie uh, aanwezigheid en het uh, meepraten over de, over de onderwerpen. En uh, ja, natuurlijk uh, nou, ontzettend bedankt daarvoor.
2: Graag gedaan.
0: Graag gedaan. Ja, en de luisteraars natuurlijk ook uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En abonneer jezelf op de podcastserie van De Vrienden van oud En mis niets, want er komen er meer aan en er worden er meer uitgegeven. Dat allemaal, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi!